0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Heute wird es mal wieder ein Ranking geben und zwar zu einer Filmreihe, mit der ich zum ersten Mal so richtig in das Zombie Genre eingetaucht bin und die somit auch einen Teil von meiner Kindheit geprägt hat. Und zwar geht es um die Resident Evil Reihe. Ich weiß noch vor ja, fünf, 6 Jahren war es glaube ich. Ähm, dort habe ich den ersten Teil dann gesehen mit Mila Jovovich. Ähm, habe mir dann auch die anderen Teile alle auf DVD gekauft und auch dann den finalen Teil, den sechsten, im Kino gesehen. Es waren immer Filme, die habe ich mir einfach gern angeguckt, die hatten so einen besonderen Stil und eben das war so dieser große Beginn für ja für meine Begeisterung für Zombies. Ich bin jetzt kein Riesen-Zombie-Fan, muss ich auch zu so sagen, aber ähm, wenn ich einen Zombie-Film sehen will, greife ich schon sehr, sehr häufig zu Resident Evil. Natürlich auch Zombieland ist klasse, die Nacht der lebenden Toten vor kurzem gesehen, das Original von äh, George R. Romero, ähm, natürlich auch richtig fein. Aber Resident Evil hat so einen besonderen Platz in meinem Herzen einfach. Und somit habe ich mich dazu entschieden, ähm, alle Teile nochmal neu anzusehen. Ähm, passend jetzt auch dazu, dass ja vor kurzem auf Netflix eine Serie gestartet ist. Und da hatte ich Bock mal wieder ähm, die Filme anzugucken und jetzt ein kleines Ranking zu machen. Ähm, welche Filme bzw. Serien werden enthalten sein? Ja, wie schon gesagt, zum einen natürlich die Reihe mit Mia Jovic, alle sechs Teile, ähm, dann auch das Reboot aus 2021, äh, Welcome to Raccoon City und dann eben natürlich auch die neue Netflix-Serie, die vor kurzem gestartet ist. Ein paar Disclaimer noch, allgemein wieder zu Rankings, ähm, wie in jedem Ranking wird es hier zu Spoilern kommen, ich werde mich nicht zurückhalten, ich werde auch genau immer sagen, was mir an dem Film gefallen hat und was nicht und werde genau darauf eingehen, somit ähm, ist er gewarnt vor Spoilern, ähm, ja, sonst wie immer wird es so ablaufen, ich habe die Filme gerankt nach ihrer Bewertung, die ich ihnen gegeben habe, ähm, ich glaube, ein, den einen oder anderen habe ich sogar während diesem Rewatch jetzt nochmal eine neue Bewertung geben, ähm, was wirklich drastisch ist, hat sich nicht geändert, Es ist jetzt kein Film dabei gewesen, wo ich vorher irgendwie richtig Kacke fand, jetzt richtig klasse oder andersrum, ähm, auf jeden Fall sind sie gerankt, eben nach dieser Bewertung und dann werde ich zu jedem Film einfach ganz kurz ähm, sagen, Pro, was hat mir gefallen und Contra, was hat mir nicht gefallen. Ähm, ich werde es natürlich hier nicht so ausführlich machen können wie in meinen sonstigen Reviews, das ist nicht klar. Ähm, sonst, keine Ahnung, dauert diese Folge hier jetzt drei, vier Stunden, sondern ich versuche mich wirklich möglichst kurz zu fassen und so auf das Wichtigste mich zu beschränken. Auch nicht zu sehr in Detail zu gehen, sondern alles ein bisschen, ja, großspuriger einfach anzugehen. Beginnen wir dann einfach gleich mit dem achten Platz und ja, da ist Welcome to Raccoon City, das Reboot aus 2021, ähm, hat eine Bewertung von 1,5 und ich muss sagen, ich habe eigentlich keine Lust, ein einziges Wort nur über den Film nochmal zu reden, ihr dürft euch gerne meine Review anhören. Es müsste die Folge vom 13. Juni sein, dort habe ich den Film ausführlich bewertet. Ich habe mich 25 Minuten über den Film aufgeregt, wie schlecht man eine Story umsetzen kann und wie man eigentlich eine ja für mich einfach wichtige Reihe so verhunzen kann. Ähm, hört euch gerne die Folge an, kann ganz interessant sein, äh, wenn ich mich da 25 Minuten aufrege, wie ja vergeigen man eigentlich einen Film kann aber ich habe jetzt keine Lust, dann noch mehr über den Film jetzt hier zu reden. Wie gesagt, 1,5 Punkte, ich glaube, das spricht für sich. Auf Platz 7, und dort haben wir jetzt schon ein bisschen, ja, einen definitiven höheren Qualitätssprung, dort finden wir Resident Evil Apocalypse, das ist der zweite Teil mit Mia Jovovich, ähm, bekommt eine Bewertung von 4,0 und es war schon immer der Teil, der Reihe, der für mich ähm, definitiv abgefallen ist. Es gibt so ein paar Sachen, die ich ihm trotzdem abgewinnen kann. Beginnen wir auch mit dem mit Pro. Einmal Nemesis als mehr oder weniger Hauptantagonist. Ähm, ist wirklich bedrohlich. Jedes Mal, wenn er da ist, bekommt man diese bedrohliche Atmosphäre. Und er fühlt sich an wie so eine unaufhaltsame Bestie. Das macht man sehr gut. Ähm, Raccoon City als ähm, Setting, als ja, Schauplatz, ist wirklich ganz cool gemacht. So, ich finde diesen ganzen Look sehr nett. Ähm, hat so ein bisschen was von Gotham City aus der Batman-Reihe, vor allem aus den älteren Tim Burton-Filmen. Und ja, Raccoon City fand ich immer ganz nett. Es werden ziemlich viele Charaktere in dem Film eingeführt, die dann auch in Teil 3 und später noch wichtig sind. Ähm, wenn man auch sagen muss, dass größtenteils eher uninteressante und dumme Charaktere sind. Aber es sind zumindest so kleine Anspielungen, vor allem für die ähm, Fans der Spielereihe, ähm, wo halt dann einfach Charaktere auftauchen, die man schon kennt. Ähm, wenn wir vielleicht schon gleich dabei sind, kurzer Einschnitt ähm, zur Spielereihe. Ich habe ähm, Resident Evil 2 gespielt auf der PS4, sozusagen dieses Art-Remake. Ähm, fand ich richtig klasse, für mich eines der besten Spiele, eines der besten Horrorspiele. Ähm, habe mich richtig, richtig einerseits überrascht, weil ich gar nicht damit gerechnet habe und unglaublich gefesselt. Ähm, möchte unbedingt auch noch Teil 3 spielen, ähm, eben auch von diesem Remake. Und ja, bin sehr gespannt, auch auf den Teil, weil, wie gesagt, Teil 2 fand ich richtig, richtig fein. So die ganze Spielprinzip, die ganze Atmosphäre, die Story, ähm, richtig, richtig cool. Ähm, jetzt aber wieder zurück zu Apocalypse. Was fand ich noch gut? Ähm, die Kirchenszene mit diesem Licker ähm, war ganz cool. Und auch der finale Kampf ähm, ist in Ordnung, ist kein Highlight, jetzt direkt aber ähm, fällt noch eher als positiv in dem Film auf. Kommen wir zum Contra, dort haben wir ein bisschen mehr tatsächlich, ähm, ich finde den Film viel zu trashig, vor allem nach dem ersten Teil passt es irgendwie nicht so richtig rein, er ist viel zu übertrieben, war zwar der erste Teil auch schon, aber hier hat man es für mich einfach zu sehr an die Spitze getrieben, ähm, wir haben teilweise wirklich katastrophale Effekte, selbst wenn man bedenkt, dass in, welchem Film, äh, in welchem Jahr der Film rausgekommen ist, ich glaube 2004 oder so war das, ähm, da die Effekte sehen wirklich Katastrophe einfach aus. Wir haben sehr alberne Dialoge, ähm, teilweise wirklich Gehirn amputiert, was die da alles von sich geben, beziehungsweise auch das ganze Handeln ist ähm, einfach sehr unlogisch und sehr dumm, kann man nicht anders sagen. Ähm, die, sowohl Horror als auch die Action werden eher ins Lächerliche gezogen, was dann eben auch daran liegt, dass man alles so übertrieben darstellt, ähm, fand ich nicht so gut, passt auch irgendwie nicht so zur Reihe, dann sowohl was vorher rangegangen ist, als auch was dann noch später gekommen ist. Ähm... Jill Valentine, dafür, dass sie eigentlich ein sehr wichtiger Charakter ist, ähm, fand ich einfach nicht wirklich interessant in dem Film. Ähm, war sehr eindimensional und auch irgendwie nicht so besonders gut gespielt. Ähm, ich finde auch den Charakter Alice, der hier natürlich dann zurückkehrt, ähm, den, der ist irgendwie plötzlich ziemlich anders wie vom Ende von Teil 1. Und ähm, ich verstehe es nicht ganz, diese ganze Charakterentwicklung ist für mich ja nachvollziehbar. Allgemein muss man sagen, der Charakter Alice ist sehr, sehr inkonsequent geschrieben über die ganze Reihe. Dazu möchte ich aber ganz am Ende noch ein bisschen was sagen. Ähm, sonst, wir fahren dann auch einfach viel zu spät und viel zu wenig, wie man überhaupt von Teil 1, vom Ende von Teil 1 zu Teil 2 gekommen ist. Das ist so ein großer Sprung, ähm, was dann eigentlich so, wenn man halt, ja, wie ich jetzt am Tag zuvor Teil 1 geguckt hat, einfach komplett irritiert ist, ähm, wie man jetzt so, von da nach da kommt ähm, total komisch, wirklich sehr sehr äh, komischer Sprung. Und allgemein im ganzen Film sind sehr wenig Zombies. Ähm, Nemesis ist ähm, für mich zu sehr ähm, im Vordergrund. Die Zombies, was ja eigentlich die Reihe größter schon eher ausmacht, ähm, gelangen viel zu sehr in den Hintergrund, was ich auch ein bisschen schade finde. Auch wenn, wie gesagt, Nemesis ist eigentlich ganz cool als Antagonist war. Aber man sollte dabei die Zombies nicht unbedingt vergessen. Auf Platz 6 haben wir dann Resident Evil, den ersten Teil aus 2002 mit Mirjovic und mit ähm, einer Bewertung von 6,5. Beginnen wir natürlich wieder mit dem Pro und ich fand schon mal den Mystery-Aspekt ganz gut umgesetzt. Beginnt schon gleich am Anfang mit diesen ja, Mystery-Elementen ähm, und eben Alice, die ihr Gedächtnis verloren hat und eben in der Dusche aufwacht und dann halt alles so Schlager-Schlag geht. Und äh, wir als Zuschauer wissen genauso wenig, was gerade abgeht äh, wie Alice und das fand ich sehr, sehr gut. Und allgemein fand ich die erste Hälfte vom Film wirklich ziemlich spannend. Ähm, es war so ein Mix aus Horror und Sci-Fi. Das fand ich wirklich cool, das hat man wirklich gut gemacht. Ähm, man bekommt auch eine ganz gute Übersicht über so um, die Umbrella-Akademie und auch Alice und das ganze Einsatzteam. Ich finde, es wird eigentlich alle Charaktere recht früh ziemlich gut eingeführt ähm, und uns auch recht nah gebracht, um was es geht. Ähm, der Hive, dieses Untergrundlabor, wo im Film eigentlich... Komplett spielt. Ist ein sehr cooles Setting. Es macht wirklich Spaß mit den Fallen und den Lasertunnel. Das ist wirklich alles sehr cool gemacht. Sieht auch alles irgendwie ja, ziemlich abgefahren, Science Fiction-mäßig aus. Das Wichtigste ist: die Zombies sind mit dabei. und Wir haben viele verschiedene Zombies. Wir haben normale Zombies in Anführungszeichen. Wir haben Hunde, wir haben auch Licke. Und ähm, auch wenn ich sagen muss, ich fand es eine ziemlich schlechte Idee, dass sich diese Licker sozusagen weiterentwickeln im Laufe des Films. Wenn Film gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Ähm, fand ich es trotzdem wirklich klasse, dass man eben diese Zombies, was ja eigentlich diese Reihe eben ausmacht, ähm, wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt hat, viele verschiedene uns gezeigt hat. Und ja, fand ich stark. Ähm, das Ende vom Film macht ähm, neugierig auf mehr, auch wenn dann, wie gesagt, der zweite Teil das nicht wirklich abliefern kann, was der, das Ende vom ersten versprochen hat. Ähm, trotzdem starkes Ende. Mia ähm, Jovovich äh, finde ich eigentlich ganz cool für die Rolle, vor allem in dem Film hat sie mich eigentlich wirklich überzeugen können als Alice. Und ähm, ich fand allgemein sehr interessanter Charakter auch Alice, vor allem in der ersten Hälfte, eben mit diesem Mystery-Aspekt, wo sie selber noch nicht wusste, wer sie ist, was ihre Vergangenheit ist und wie sie mit dem Ganzen zusammenhängt und wie sie das dann so im Laufe des Films aufdeckt, fand ich sehr, sehr stark. Ähm, ich fand es einen ganz klugen Twist auch mit dem Typen, mit dem, ja, der den Virus halt freigesetzt hat und den wir dann ja eigentlich schon ganz am Anfang schon gesehen haben, wie er den Typen in den Kaffee anrumpelt. Und dann eben mit diesem Flashback uns gezeigt wird, dass uns das, dass wir es eigentlich schon gesehen haben, wie der Virus mehr wieder freigesetzt wird und dann eben dieser Twist eingebaut wird, sehr, sehr gut gemacht. Kommen wir dann zum Contra und ja, das Contra ist eigentlich die zweite Hälfte vom Film, ab dem Moment, wo dann Alice, ich nenne es mal Superkräfte hat, äh, wird irgendwie ziemlich dämlich, muss ich gleich so sagen. Dann ist auch die Spannung irgendwie weg, weil halt Alice einfach ziemlich übermächtig ist. Sie kann es einfach mit so vier Zombiehunden gleichzeitig aufnehmen und springend hin und her wie ein Matrix. Ähm, ja, ich weiß nicht, warum man das unbedingt machen musste, warum ich einfach Alice so als ja, eine Powerfrau stehen lassen konnte, aber ohne Superkräfte, weil das passt weder für mich in die Story, noch zu Resident Evil direkt, ähm, noch macht es irgendwie was Gutes für die Story, sondern es nimmt halt diese ganze Spannung weg, ähm, einige Charaktere auch im Film, vor allem eine Michelle Rodriguez, ähm, handeln halt einfach unglaublich dämlich, also, ähm, da sind Sachen dabei und auch Dialoge wieder, ähm, da kann man nur Kopfschütteln ich weiß nicht, ähm, da, was man erwartet, was der Zuschauer sich dabei denkt, weil so ein bisschen mitdenken tut man halt. Ähm, natürlich bei der Reihe muss man den Kopf ausschalten, sonst funktioniert sowieso nicht, aber äh, so eine gewisse Grundintelligenz erwarte ich dann schon eigentlich von den Charakteren und wenn das dann genommen wird, dann ist es halt einfach sehr sehr absurd. Ähm, sonst einige Effekte sind ähm, ja maximal mittelmäßig bis eher schlecht. Natürlich 2002 war es auch kein Film mit einem, mit einem Riesenbudget, ähm, war ja auch noch der erste Teil, was man so ganz sicher, ob das funktioniert, ob das angenommen wird, vor allem auch von Spielefans. Ähm, trotzdem, bei ein paar Effekten hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können, weil wiederum andere Effekte in dem Film scheinen eigentlich ganz ordentlich aus, muss man dazu sagen. So, dann kommen wir zu Platz 5 und da befindet sich Resident Evil Afterlife mit einer Bewertung von 7,0. Ähm, was hat mir gefallen? Dort haben wir jetzt eigentlich einige sogar. Ähm, der Film ähm, ist also das ist der Film, der mich insgesamt am wenigsten stört, aber gleichzeitig auch am, relativ gesehen am wenigsten halt so richtig begeistern kann. Ähm, was meine ich damit? Erinnert mich so ein bisschen an Dawn of the Dead. Ähm, auch ein wirklich sehr feiner Horrorfilm nebenbei, äh, Zombiefilm nebenbei. Kann man sich gut angucken. Ähm, auch das Remake. Ähm, wir haben eben dieses Kammerspiel mit dem Hochhaus, was ich eigentlich ganz gut fand. Der Beginn, wo so, ja, unzählige Versionen von Alice, dieses untergrundlabor angreifen, muss ich sagen, ist nicht ganz so meins, allgemein so diese verschiedenen, ja, Alice, diese Kopien, diese Klone, wie auch immer, ähm, ja, ich konnte nie damit so richtig viel anfangen, ähm, habe eigentlich immer gehofft, dass man es das wieder fallen lässt, habe mir immer wieder trotzdem aufgegriffen, auch in späteren Teilen, aber trotzdem muss man sagen, so diese Anfangssequenz ist schon sehr, sehr cool inszeniert, wir haben gleich Action, fand ich sehr cool, ähm, dass man Wesker so schnell tötet, war etwas komisch, ähm, vor allem, da frage ich mich, warum man er ihn erst am Anfang des Films tötet, um ihn dann am Ende gleich wieder zurückzubringen, um ihn dann auf ziemlich ähnliche Weise wieder zu töten, hat sich für mich nichts nicht ganz so erschlossen, ähm, die Szene mit dem Sprung vom Hochhaus ähm, hätte richtig cool sein können. Leider äh, sind die Effekte dort ziemlich grauenhaft. Ähm, dafür ist der Kampf dann kurz später in der Dusche gegen die Zombies, oder gegen diesen Zombie eigentlich mit dieser riesen Axt, ähm, richtig, richtig cool gemacht. Mit dem Wasser, auf der, also mit diesen ja, Sprenglern, Lagen, wie auch immer. Ähm, und dann mit Zeitlupen und so. Ist wirklich sehr, sehr cool inszeniert. Ähm, sehr, sehr fein Action. Ähm, auch wenn ich nicht ganz verstehe, wie so ein Zombie entstanden ist, nebenbei, das äh, tut wieder ein bisschen so diese ganz Konjunktivität von dieser Reihe widersprechen, aber gut. Ähm, der finale Kampf gegen Wesker auf dem Boot war auch wirklich sehr sehr cool gemacht, ähm, ordentlich brutal auch, was dann wieder zum Film gut passt. Ähm, wir bekommen im Laufe des Films auch neue Figuren wie zum Beispiel ein Chris Redfield. Ähm, Gezeigt, der auch ganz gut reinpasst und eben auch wieder eine dieser Charaktere ist. Vor allem, der die Spielfans dann ähm, einfach erfreut. Ähm, wir bekommen eine neue Art von Zombies, ähm, die eben diesen Mund so aufklappen können. Ergibt zwar, ehrlich gesagt, null, eigentlich null Sinn. Ähm, sieht aber halt schon wirklich cool aus und sie sind irgendwie echt bedrohlich, verleihen nochmal halt im Gegensatz zu diesen normalen Zombies ja, noch so eine andere Bedrohung einfach und, ähm, vor allem, weil die anderen Zombies mittlerweile einfach nur noch ein bisschen blöd rumlaufen, sind die so ein bisschen was Erfrischendes, wenn die wieder wirklich, ähm, auch den einen oder anderen, ähm, dann wirklich über ziemlich überraschend im Laufe des Films töten. Ähm, ein Kim Coates aus Sons of Anarchy hat eine Rolle, was ich ganz cool finde, freut mich immer, den zu sehen. Ähm, der Score ist wirklich ganz gut und ein Sean Roberts als Wesker ist wirklich super. Ähm, gilt auch noch für späteren Teile, der macht es unglaublich stark, hat mir richtig gut gefallen, passt für mich richtig, richtig fein in die Rolle rein, ähm, auch vom ganzen Look her, vom ganzen Kostüm, was mir gegeben hat, ähm, sehr, sehr gut gemacht, wirklich. Contra, ähm, ja, wie gesagt, es gibt eben nicht viel, das mich so richtig direkt an den Film stört, äh, ich habe eigentlich schon alles gesagt, so gewisse Effekte schauen halt einfach, ja, ziemlich katastrophal aus, vor allem so bei diesem Sprung vom Hochhaus, Einiges gibt halt einfach keinen Sinn, äh, wie zum Beispiel eben diese neuen Zombies oder auch, dass man Wesker eben zweimal tötet. Trotzdem ist es irgendwie cool halt einfach. Es macht halt irgendwie Spaß. Äh, man muss halt dabei unbedingt den Kopf ausschalten. Ähm, Alice landet auf dem Hochhaus mit dem Hubschrauber. Das ist auch so eine Szene, ähm, die hätte man irgendwie auch anders... Also es gibt halt auch schon wieder recht wenig Sinn, warum sie es so macht. Ähm, weil es war nicht vorherzusehen, dass dann ihr Hubschrauber oder Flugzeug, ich weiß nicht mehr genau, ähm, kaputt geht. Ähm, ich bin mir sicher, sie hätte auch irgendwie den Personen da auf dem Hochhaus anders helfen können, aber gut. Und ja, das Schauspiel von einigen, vor allem äh, Ellie Larter als ähm, Claire, ist halt wirklich nicht besonders gut, muss man leider so sagen. Ähm, kaufe ihre Rolle leider nicht so wirklich ab. Und sonst fehlt dem Film halt einfach etwas so an diesen ganz großen Highlights und an Atmosphäre auch. Ähm, dieses Mal ist der Film halt eher Action-lastig. Kommen wir dann zu Platz 4 und zu Retribution, ähm, das ist der fünfte Teil und dort haben wir eine Bewertung von 7,5. Was hat mir gefallen? Ähm, die größte Stärke des Films sind definitiv die verschiedenen Settings, ähm, sowohl optisch sehr, sehr cool gemacht, als auch dann die abwechslungsreich. Wir haben eben New York mit diesen Axt-Zombies wieder, ist wirklich super. Wir haben Moskau mit so einer Zombie-Armee, das ist schon fast an den Kriegsfilm erinnert oder zumindest an eine Kriegssatire irgendwie. Wir haben diese Vorstadt, die auch sehr cool gemacht wurde. Tokio ist optisch richtig, richtig fein. Und auch ähm, der Kampf in diesem ja, weißen Tunnel sehr, sehr cool gemacht. Also vom ganzen Setting her wirklich ähm, sehr viel Mühe reingesteckt. Es ähm, sind halt eben diese verschiedenen... Ja, wir befinden uns ja im ganzen Film eigentlich in einem Untergrundlabor. Und diese verschiedenen Settings sind das Ort Teststationen oder wie auch immer. Oder ja Simulationen und sowas. Und somit haben wir es auch wirklich sehr, sehr cool gemacht. Sehr gute Idee auch. Ähm, wir haben super cooles Kostüm. und Schreckliche Rüstung von Alice hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Ada Wong ähm, als neue Charakter passt sehr gut in den Film rein. Ähm, ich finde auch cool, dass man eigentlich an Michelle Rodriguez und einen Ke Collins Selman und auch einen Jude Valentine ähm, zurückbringt. Es ähm, sind allgemein sehr, sehr viele coole Anspielungen zu vorherigen Teilen mit dabei. Selbst ähm, dieses weiße ja, ich nenne es mal Stoffteil aus dem Ende von Teil 1, das dann Alice trägt, ähm, hat man hier zurückgebracht. in Ziemlich am Anfang vom Film, als ja so ja wie weniger verhört, gefoltert, wie auch immer wird. Ähm, und auch ähm, Aver, rotes Kleid, erinnert eben an das rote Kleid von Alice. Ähm, sehr, sehr cool, eben diese kleinen Anspielungen. Ähm, ganz am Anfang haben wir auch gleich schon einen ziemlich coolen Kampf, mit, ähm, der eben rückwärts abgespielt wird oder diese ganze Kampfsequenz, die wir schon am Ende vom vierten Teil angedeutet bekommen, ähm, wird eben rückwärts abgespielt, selten sowas gesehen in Actionfilmen, hat mir sehr gut gefallen, war mal was anderes und insgesamt funktioniert die Story ähm, einfach richtig gut, weil wir sehr schnell erfahren, um was es halt geht, somit haben wir dann einen roten Faden, ähm, eben Alice ist, wurde gefangen und unter Eis befindet sich dieses ja, Labor, aus dem sie jetzt entkommen muss. Und diese verschiedenen Simulationen müssen durchquert werden, um zu dieser Rettungstrupp zu gelangen, der eben auch sich zu ihr langsam vorarbeitet. Und ähm, somit haben wir eben diese sehr lineare Story und es passt halt einfach zur Reihe, äh, weil, wie gesagt, es ist keine Reihe, wo man wirklich viel mitdenken muss, beziehungsweise soll auch, und dann sollte man auch keine zu komplizierten Stories machen, sondern wirklich gleich von Anfang an klarstellen, in welche Richtung es geht, so dass man sich dann halt wirklich in diesem Film auch auf das Optische und auf die Action konzentrieren kann. Kommen wir zum Contra. Ähm, Robert Wesker lebt und hat jetzt die Seiten gewechselt. Was ziemlich aus dem Nichts kam, ergibt auch mal wieder nicht besonders viel Sinn, hat man dann auch nicht besonders lang beibehalten nebenbei. Aber irgendwie hat sich halt auch jemand gedacht, das wäre eine ganz gute Idee am Anfang, wenn man das jetzt mal so rummacht. Ähm, hätte ich nicht gebraucht. Ähm, Umbrella wird von der Red Queen jetzt geleitet. Es ist halt alles irgendwie so ziemlich plötzlich und unlogisch. Es gibt halt einfach wenig Sinn und irgendwie hat halt jemand sich gedacht, wir müssen mal was Neues machen und jetzt drehen wir so ein bisschen die ganzen Rollen um. Ja. Ergibt gibt halt einfach keinen Sinn. Ähm, Alice fragt Jill, warum sie das tut, während sie gerade gefoltert wird, obwohl ähm, im Teil vorher die mehr, mehr gleiche Gedankenkontrolle mit Claire schon gemacht wurde und Alice, da sie eben aus dieser Gedankenkontrolle befreit hat. Zumindest gibt es natürlich Null Sinn, dass jetzt Alice einen Teil später nichts mehr von dieser Gedankenkontrolle weiß, obwohl man ganz klar diesen Käfer, wie auch immer, sieht, der eben diese Gedankenkontrolle ausführt. Ähm, ja, keine Ahnung, Vielleicht hat sie Gedächtnisverlust gehabt und sonst, ähm, ja, dieser komplette finale Kampf in Zeitlupe, das sieht halt einfach unglaublich billig aus, wo eben Alice und so ein paar von denen diesen Rettungstrupp gegen Chill und Michelle Rodriguez und so kämpft. Ja, das sieht einfach nicht gut aus. Ähm, Alice braucht dann auch zehn Minuten, einfach um Chill diesen roten Käfer da ähm, von der Brust abzunehmen, die einem die Gedankenkontrolle macht. Ja, keine Ahnung, warum die Sitte so lange dafür gebraucht hat. Sie weiß ja eben, dass es von diesem Käfer ausgeht, aber gut, ist halt so. Und somit kommen wir dann auch schon zu Platz 3. Und zu Resident Evil Extinction, zum dritten Teil, mit einer Bewertung von 8. Und es war immer ein Film, ähm, den ich mir sehr gern angucke Auf den freue ich mich irgendwie fast immer am meisten. Hat für mich einfach einen sehr, sehr coolen Look. Ähm, dazu kommen wir jetzt aber gleich beim Pro. Und zwar, insgesamt fühlt sich der Film schon mal einfach am stimmigsten an. Und auch insgesamt am rundersten. Ähm, am Anfang bereits ähm, sehr cool gemacht, mit diesem Kampf gegen den Hunden, in diesem, ja... Ja, wie auch immer, Gefängnis, was auch immer von diesen Wilderern. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ähm, allgemein, wie gesagt, das Setting mit der Wüste, es passt für mich richtig gut irgendwie da mit rein. Ähm, es gibt so einfach Platz für den Fokus auf die Zombies. Und trotzdem verleiht es dem Film einen sehr coolen Look, einen sehr ja, besonderen Look, was ich jetzt auch nicht so oft als horror äh, als zombie Zombiefilmen so gesehen habe. Und eben auch diese ja richtige Endzeitstimmung einfach und gleichzeitig noch dieses Survival-Feeling und somit für mich die Atmosphäre sehr, sehr fein. Ähm, super Setting, passt eben für die Zombies auch zum Entfalten. Ähm, die Gruppe, die nach Überlebenden sucht und von Ort zu Ort ähm, reist eben ähm, und versucht auch selber zu überleben natürlich, ähm, finde ich sehr logisch. Und das passt eben zur Story, ähm, zu diesem Survival-Aspekt auch. Schön, dass man das hier dann endlich mit reingebracht hat. Und wir fahren dieses Mal auch dann noch mehr über die Umbrella Academy und sehen zum ersten Mal auch einen Albert Wesker, ähm, Dr. Isaacs als ja, Antagonist, den wir dann auch später immer wieder sehen, ähm, sehr interessant auch gemacht. Äh, wir bekommen wirklich gute Nebencharaktere auch mit Carlos und Claire, LJ, Kmart und so weiter eben in dieser Gruppe dieser Überlebenden. Ähm, Alles sehr interessant und alle auch, ja die passen einfach in den Film mit rein. Und auch, dass Alice sich abgeschottet hat, weil sie ihm verfolgt wird, ähm, ist ja logisch und passt eben auch zu dem Charakter. Und dann bekommen wir noch so eine ja, Anspielung oder so eine kleine Anerkennung zollen ähm, an die Vögel von Hitchcock, ähm, was sehr cool ist. Und die Zombies sind in den Film relevant, was ich immer klasse finde eben. Und ja, Effekte und Look sind sehr ordentlich. Und auch die Anspielung mit dem Truck, der umkippt, äh, war ganz cool. Was eben an ja, Resident Evil 2, in dem Spiel, ähm, angelehnt ist. Und der Film traut sich auch, Figuren zu töten. Ähm, bewundere ich, wenn man auch äh, Filme, die man recht frisch eingeführt hat, dann trotzdem tötet und die eigentlich gewisserweise aus dem Schulsfall bereits ans Herz gewachsen sind. Ähm, Finde ich wirklich schön. Sonst, Contra... Ähm, ja, Dr. Isaacs mutieren lassen und dann als finaler Gegner. Es war eher lahm. Keine gute Idee irgendwie, hat nicht funktioniert. Ähm, der Film hat so ein paar Längen. Ähm, so ein Zeit lang passiert halt einfach recht wenig, was ein bisschen schade ist, weil eigentlich dieses äh, Setting sehr viel hergeht, vor allem so dieser Survival-Aspekt. Hätte man ein bisschen mehr ausarbeiten können, so ein bisschen mehr die Spannung hochhalten vielleicht. Ähm, Alice hat mal wieder neue Superkräfte ja, fand ich im ersten Teil schon kacke und das zieht sich so durch die Reihe ähm, und vor allem bekommt sie halt einfach jeden Teil neue Superkräfte. Ja, irgendwann war es mir dann auch ziemlich egal, welche Superkräfte sie gerade hat und ähm, auch die Klone von Alice, ähm, die wir vor allem am Ende dann sehen, hätte es einfach halt für mich nicht gebraucht. Ähm, so eine Story, so ein story Arc in der Reihe, ähm, der gibt für mich einfach recht wenig Sinn und ähm, ja, der passt nicht mit rein wir haben eh schon viel, irgendwie viel zu viel Durcheinander in der ganzen Reihe und dann brauche ich nicht eigentlich noch mehr mit Klonen und Superkräften und allem Möglichen, ähm, aber wie gesagt, zur gesamten Reihe möchte ich ganz am Ende noch kurz was sagen. So, und jetzt sind wir schon bei Platz 2 angelangt und ich kann schon mal sagen, sowohl Platz 2 als auch dann Platz 1 sind ziemlich kontrovers, um ehrlich zu sein, weil wirklich beide Plätze bei sowohl der großen Masse an Fans als auch bei Kritikern ähm, nicht gut angekommen sind. Und mit nicht gut meine ich jetzt nicht so naja, so oder la, sondern die sind wirklich ziemlich durchgefallen, teilweise katastrophale Bewertungen. Und ich muss aber sagen, ich bin sehr zufrieden, sowohl mit meinem zweiten als auch mit meinem ersten Platz. Ähm, mein erster Platz stand schon sehr lange fest, ähm, werde ich jetzt gleich erfahren. Und mein zweiter Platz, ähm, ja, ich war eigentlich sofort dann auch schon ziemlich begeistert davon. Und es handelt sich beim zweiten Platz eben um die Resident Evil Serie von Netflix. Hat von mir ebenfalls eine Bewertung von 8, genauso wie Extinction, ähm, jedoch für mich ein bisschen besser sogar noch. Und ich muss sagen, ja, sofort nachdem ich die Serie gesehen habe oder sogar schon während dem Gucken, ähm, war ich wirklich begeistert und ich dachte mir, ja, jetzt haben wir endlich mal eine richtig gute Resident Evil Serie bekommen und ähm, nach eben Raccoon City, Welcome to Raccoon City, ein Reboot, dem ich da ja, ein paar Wochen, Monate, wie auch immer, zuvor gesehen habe, ähm, war ich überglücklich, weil ich dachte mir so, jetzt haben sie es eigentlich hinbekommen. Und dann so im Laufe der Zeit, so in den nächsten Tagen, habe ich dann so verschiedene Kritiker äh, sehr, sehr ja schlecht von der Serie reden hören und ich konnte es echt nicht ganz nachvollziehen, weil ich war... Ähm, wirklich begeistert und ich habe auch gehört, dass die Serie sehr gefloppt ist. Und ja, ich war auch etwas traurig, weil ich habe eigentlich gehofft auf eine zweite Staffel. Aktuell muss man sagen, sieht es nicht besonders gut danach aus. Ähm, sehr wenige Einschaltzahlen und gleichzeitig sehr, sehr vernichtende Kritiken. Ähm, ist natürlich keine gute ähm, Zukunftsprognose, aber ändert nichts daran, dass ich die erste Staffel der Serie wirklich sehr, sehr fein fand. Natürlich gebe ich auch jetzt hier wieder ähm, erst mit Pro ähm, wir haben eben zwei Stories in dieser Serie, einmal die junge Billy und Jade, die beiden Schwestern, mit ihrem Vater Wesker und wir erfahren in dieser, ja, ist es tendenziell ist es ein Flashback, ein Rückblick, gleichzeitig spielt es aber auch schon ein bisschen in der Zukunft, wenn ich mich noch richtig erinnere. Deswegen, äh, ich kann nicht sagen, dass es direkt in Vergangenheit spielt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dort erfahren wir dann über die Hintergründe von der Umbrella Academy, ähm, über die Vergangenheit von dem ersten Raccoon City und auch über den Original Wesker. Alle, die die Serie nicht gesehen haben, werden jetzt recht wenig damit anfangen können. Ähm, ich kann euch empfehlen, guckt einfach die Serie. Wir erfahren was über verschiedene Experimente, die gemacht wurden und über Klone und auch äh, Verwandlungen, wie so eine Verwandlung in einen Zombie eben, ja, geschieht und welche Symptome hat Billy, weil sie wird ähm, infiziert. Und all diese Informationen werden ziemlich, ziemlich gut verpackt in eine unterhaltsames Familiendrama und mit, für meine Verhältnisse, top besetzten Charakteren. Die beide Schwestern haben das zweimal richtig fein gemacht. Auch ähm, Wesker wird richtig gut ähm, ja, porträtiert. Ähm, hat mir richtig gut gefallen und eben diesen ganzen Informationen sehr, sehr cool äh, mit eingebaut. Und dann haben wir eben noch diese zweite Story mit einer Erwachsenen-Shade, ich glaube, es dürfte so 20, 30 Jahre später spielen und etwas noch mehr eben Science-Fiction-Aspekt mit dabei und gleichzeitig aber diese Apokalypsen-Atmosphäre, diese Dystopie. Und ja, ähm, Jade erforscht nun eben Zombies und versucht ähm, ja, Muster zu erkennen, um die Zombies dann zu heilen und für mich das ist das ein unglaublich interessanter Ansatz. Ähm, was wir ganz selten so in Zombiefilmen eben sehen, dass jemand versucht, den Zombies zu helfen und eben auch eine ja, Art Schema zu entdecken, wie die Zombies vorgehen, ähm, fand ich sehr, sehr spannend und gleichzeitig ist dann eben immer noch Umbrella ihr auf den Fersen und ähm, ja, wir haben eben immer wieder diesen Überlebenskampf ähm, von Jade, auch mit verschiedenen Zombies, wir haben Licker dabei, wir haben Hunde, wir haben mutierte Tiere, alles mögliche und es ist ähm, ich finde, es sieht alles super gut aus, ist kreativ und es ist eben ein guter Mix ähm, aus Science-Fiction und dann mit super Atmosphäre, eben dieser Dystopie und gleichzeitig spannende Story und eben ein neuer Ansatz. Und ich finde, der neue Ansatz ergibt auch noch Sinn dabei, weil für mich ist es nachvollziehbar, wie so die Charaktere handeln, was sie versuchen, wie sie vorgehen ähm, und eben auch wieder toll besetzt einfach die Charaktere. Ähm, somit beide Stories. Haben mich wirklich gefesselt, haben mich wirklich begeistert. Im einen erfahren wir mehr halt so Hintergrundinformationen, die dann auch für die Zukunft interessant sind. Und im anderen haben wir halt diese typische Zombie-Dystopie. Und ja, toller Mix, definitiv. Äh, insgesamt muss ich auch sagen, wirklich ziemlich ordentliche Effekte. Die Zombies sehen gut aus. Vor allem auch die Licker haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und die Hunde auch. Ähm, und was ich auch richtig fein fand, vor allem, weil ich ja äh, da dann eben schon das Videospiel, Resident Evil 2 vor kurzem gespielt habe, wir haben alle möglichen Elemente auch aus den Videospielen mit dabei. Wir haben sowohl Horrorpassagen, zum Beispiel in so einem Tunnel mit Licker, sehr, sehr fein gemacht, super spannend, mit Dunkelheit und äh, die Licker kommen wirklich den ja, Menschen so nah wie noch nie, richtig, richtig spannend. Und richtig bedrohlich. Wir haben Action-Passagen mit Schießereien vor allem am Ende zu. Wir haben natürlich auch den Kampf gegen sowohl Umbrella als auch gegen die Zombies, so wie es auch eben schon immer in den Spielen war. Wir haben Survival-Momente mit dabei. Und gleichzeitig auch so eine Verschwörung aufzudecken. Dann haben wir noch so eine richtige Rätsel-Episode, wo sich die junge Jade und Billy in, ein, ja, in ihrem Haus befinden und so eine Art, ja, ich nenne es mal, Schnitzeljagd nach so einem Geheimlabor beginnt. Ähm, und ja, dafür ist eben auch die Spielerei bekannt für diese Rätselpassagen. Und ich finde das richtig fein, dass man dann auch einfach eine ganze Episode so diesem Rätseln widmet. Ähm, und dann haben wir sogar noch so eine Szene mit einer Kettensäge, ähm, wo sich so ein Typ im absoluten, ja, ich nenne es mal Rage-Modus befindet. Und ja, das ist wirklich richtig cool und macht Spaß, unterhält und hat eben auch so sein, ich finde, baut einfach die Wurzeln der Spielerei super mit ein. Contra gibt es ehrlich gesagt nicht allzu viel, was mir nicht so gut gefallen hat. Ähm, das, was mich am meisten gestört hat, so in der ganzen Serie, ganzen Staffel, ähm, es war etwas für mich zu häufiger Wechsel zwischen den beiden Storylines. Man wird halt immer so ein bisschen herausgerissen. Ähm, vielleicht hätte man tatsächlich das lieber teilen sollen, wäre vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Entweder wir machen wirklich die ersten drei, vier Folgen nur eben Junge, Bailey und... Ähm, Jade, ähm, und dann später eben die Zukunft mehr oder weniger. Oder äh, man hätte sogar vielleicht auf zwei Serien aufsplitten können, wäre natürlich ein bisschen größeres Risiko gewesen. Es war halt blöd, dass man halt mehr oder weniger alle fünf Minuten hin und her gewechselt hat. Es war ein bisschen zu häufig. So konnte es sich man sich nie so 100% in die Story halt reinfühlen, weil man dann halt wieder in die nächste musste und dann wieder zurück. Und war ein bisschen viel hin und her halt. Es gab so ein paar blood -Holes kleinere Zumindest. Ähm, es gab ein paar Längen, manchmal ähm, auch so ein bisschen ungenutztes Potenzial. Ähm, es hätte so teilweise halt einfach ein paar noch interessantere Sachen gegeben, die dann einfach ignoriert wurden oder halt nicht ausgearbeitet, ähm, beziehungsweise auch übersprungen wurden. Vielleicht würde man uns das dann in Staffel 2 zeigen, vor allem so auch in, der, eben in dieser Vergangenheit mehr oder weniger ähm, gab es so ein paar Sachen, die würde ich gerne noch erfahren. Ich schätze mal, man hat eigentlich darauf spekuliert, es dann in Staffel 2 zu zeigen. Meine Hoffnung ist immer noch da, dass wir vielleicht wirklich eine Staffel 2 bekommen, auch wenn es aktuell eher nicht danach aussieht. Ähm, und sonst, ja, äh, das Finale, die letzte Episode, sie war halt recht stereotypisch, gut. Ähm, da ging es ein bisschen mit der Kreativität zu Ende, mit dem Frischen. Aber insgesamt für mich wirklich eine sehr feine Serie, ähm, die mich sehr positiv überrascht, da habe ich nicht damit gerechnet und... Ähm, kann ehrlich sagen diese ganze negative Kritik nicht wirklich nachvollziehen. Klar ist hier auch, muss ich vielleicht nochmal zusagen, ähm, alles nur meine Meinung, jeder hat anderen Geschmack und jeder sieht Dinge anders, ähm, aber für mich sehr, sehr feine Serie. Und kommen wir dann zu Platz 1 und definitiv auch kontrovers, weil es auch ein Film ist, der unglaublich schlechte Kritiken bekommen hat und ich muss sagen, ähm, ich war wirklich begeistert. Es war auch der einzige Film, den ich ähm, von der Resident Evil-Reihe im Kino gesehen habe. Und sofort, nachdem ich draußen war, war ich wirklich begeistert vom Film. Es handelt sich natürlich um, ja, The Final Chapter, der finale Teil mit Mia Jovovich und bekommt eine Bewertung von 9,0. Auch absolut verdient. Ähm, beginnen wir mit Bro. Ähm, was halt viele stört, ist, dass dieser Washington-Kampf am Anfang, ähm, der uns am, mehr wie am Ende von Teil 5 schon angeteasert wurde, ähm, halt einfach übersprungen wurde und wir steigen mehr wie bei dem bei der Final Chapter danach mit der Story ein und ich muss sagen, meiner Meinung nach war das die beste Entscheidung, die man machen konnte, weil sonst einfach ein Haufen Zeit für diesen äh, Kampf draufgegangen wäre und äh, man hätte halt einfach dieses ganze andere, was noch angestanden war, nie, ri nie so richtig be äh, beenden können. Und ich möchte nicht unbedingt sehen, wie, keine Ahnung, zwei Stunden oder zumindest eine Stunde so ein Kampf in Washington ist, ohne dass wirklich da so diese ja, großen Sachen auf dem Spiel stehen und ohne dass wirklich diese Charakterarcs ein Ende finden ähm, muss ich sagen, bin ich um einiges zufriedener mit dem, was uns dann präsentiert wurde, als dass wir jetzt nur diesen Washington-Kampf mehr, mehr als Zwischenstation wieder nur bekommen hätten. Ähm, denn so bekommen wir halt am Ende mit Alice und Claire und Dr. Isaacs und Wesker und der Red Queen alle unsere Charaktere zurück, ähm, sie kehren alle nach Raccoon City zurück und sogar dann in das Hive, also in dieses Untergrundlabor, wo eben alles begonnen hat. Ähm, wir bekommen alle möglichen Zombies auch wieder zu sehen, und auch gleichzeitig noch neue mit rein. Und, und für mich ist das einfach das ultimative Ende für diese Reihe, einfach weil jeder Charakter so sein Ende bekommt und es läuft so alles wieder zusammen und alles zu diesem Punkt, wo es begonnen hat. Ähm, für mich kann man es eigentlich nicht besser machen. Ähm, wir erfahren dann auch noch mehr über die Red Queen und Umbrella, was ich sehr interessant finde, was dann auch die vergangenen Filme noch bereichert. Ähm, wir haben einfach nonstop action es ist ein absoluter Adrenalinrausch, alles steht auf dem Spiel, es gibt keine verschnauspause und es ist Spannung pur. Natürlich äh, verstehe ich auch, wenn jemand sagt, ja, das ist ja alles ähm, nur Popcorn-Kino und überhaupt keine Logik und überhaupt keine Tiefe. Ähm, muss ich sagen, das erwarte ich in einem Zombie-Action-Film nicht, ähm, vor allem nicht in der Resident Evil-Reihe, vor allem nicht nach den vorhergegangenen Teilen, ähm, sondern ich will halt wirklich diese Action, diese Spannung, ähm, auch die Horror und was auch immer und... Ähm, ja, da brauche ich nicht irgendwelche tiefgründigen Stories oder was auch immer, sondern, oder auch Emotionen ist ja auch nicht so wichtig, sondern äh, wenn ich mir so einen Film angucken will, dann will ich halt Popcorn-Action oder einen Adrenalinrausch. Und ich finde, das muss man immer bedenken, wenn man eben eine, einen Film kritisiert, ähm, was der Film eigentlich sein will und in welchem Genre wir uns befinden. Ähm, man kann nicht, keine Ahnung, ein ja, Historiendrama mit einer Action-Horror-Komödie, wie auch immer, vergleichen. Das funktioniert einfach nicht und Gleiches geht eben auch hier. Wir haben im ganzen Film wirklich gutes Pacing, wie gesagt, äh, Spannung pur, somit das Pacing passt schon mal auch klasse mit rein. Ähm, wir haben eine große Verfolgungsjagd, wir haben ähm, Kampf äh, um die Verteidigung von so einem Turm. Und das ist alles wirklich sehr, sehr cool, auch so mit Feuer dann gemacht, ähm, sehr, sehr fein. Ich mag so insgesamt eigentlich das ganze Visuelle von dem Film. Ähm, das Setting hat eine tolle Apokalypsen-Feeling. Die Effekte sind ordentlich. Die Zombies sehen gut aus. Ähm, wir haben stylische Action und das passt für mich alles wirklich super zusammen und unterstreicht eben so dieses große Finale einfach. Die Szenenbilder sind teilweise sogar richtig stark, war ich auch äh, sehr überrascht, eben zum Beispiel auch bei diesem Turm mit diesem brennenden Benzin, der runterfließt, da sind einige Szenenbilder dabei, äh, sehr, sehr fein, das könnte man sofort einrahmen und sich ins Zimmer hängen, ähm, wirklich bildschön gemacht ähm, und trotzdem, obwohl ich vorhin gesagt habe, dass ich nichts so tiefgründiges warte, man hat sogar so ein bisschen was Komplexeres mit eingebaut mit Dr. Isaacs ähm, der eben auf seinen Klon trifft und dann die Frage, wer ist hier das Original und was mache ich, wenn ich erfahre, ich bin nur eine Kopie ähm, und trotzdem schafft man es aber nicht zu komplex zu werden, nicht zu sehr halt jetzt irgendwie den Fokus zu verlieren, ähm, aber trotzdem, man baut halt so ein bisschen was mit ein und ähm, man weiß halt auch genau, was die Reihe ausmacht und man gibt uns halt einfach in dem Film das Beste davon, muss man so sagen. Der Horror funktioniert auch richtig gut, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ähm, Alice ist mal wieder richtig cool, ähm, vielleicht sogar ihre beste Performance in der ganzen Reihe, hat mir richtig gut gefallen. Und vor allem am Ende haben wir noch einen sehr genialen Twist mit Alice als Klon. Ähm, sie ist nämlich mehr wie die Red Queen oder eine Version der Red Queen, ähm, sehr, sehr genial und ähm, sehr, sehr feiner Twist, wirklich. Contra, ähm, gibt es nur so ein paar Kleinigkeiten, ja, die Schnitte sind Katastrophe, kann ich nicht anders sagen, ähm, der wo das geschnitten hat, der, ja, ich möchte nicht böse sein, aber ich würde sagen, der hat sich den falschen Job gesucht, das war nix, äh, extrem planlos, extrem hektisch, in fünf Sekunden haben wir teilweise 10 Schnitte, ähm, das macht es natürlich teilweise ein bisschen kaputt, zum Glück hat man es nicht komplett vergeigt, sondern dann immer wieder mal trotzdem ein bisschen längere Passagen gehabt, aber größtenteils, ähm, was der Schnitt betrifft, wirklich äh, sehr, sehr schwer mit anzusehen und ja, es ist natürlich alles nicht besonders logisch, kann man nicht anders sagen, ähm, teilweise ist es sogar halt einfach ziemlich dumm, aber wie gesagt, da muss man den Kopf ausschalten und ich finde trotzdem, dass der Film noch ein bisschen mehr sich zurückhält, wie zum Beispiel Apocalypse, ähm, wo es um einiges dümmer war oder auch Welcome to Raccoon City, aber wie gesagt, über den Film äh, möchte ich eigentlich gar nicht mehr reden. Sonst, ähm, wie ich jetzt vorhin schon ein paar Mal angedeutet, ich möchte noch ganz kurz so allgemein zur Reihe mit Mia was versauen, zu den sechs Teilen und während, ich glaube, jetzt ganz gut rausgekommen ist, dass ich alle Teile außer Apocalypse eigentlich als ziemlich gelungen bezeichnen würde, muss ich sagen, als fortlaufende Reihe äh, ist es äh, wirklich äh, der größten Katastrophen. Kann ich leider nicht anders sagen. Ich habe jetzt die Filme jeweils einzeln sehr, sehr gut bewertet. Wenn man es als fortlaufende Reihe betrachtet, ähm, dann wird es sehr schwer. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, wo ich jetzt alle Teile nacheinander geguckt habe. Ähm, ja, das ist schon eigentlich wirklich sehr schwer anzugucken. Ähm, ich bewerte immer gerne Filme als Einzelwerk, Klar, ähm, es schwingt natürlich immer ein bisschen mit, ich habe es versucht, einfach immer so ein bisschen separat zu betrachten, weil sonst wird es wirklich schwer, weil es ist halt einfach überhaupt kein einheitlicher Ton bei den Filmen da. Es gibt keinen wirklich roten Faden und keine Konsistenz. Wir haben irgendwie ständig zwischen den Filmen ähm, Zeitsprünge und dann neue Stories, ähm, die nicht irgendwie im Vorteil angedeutet werden, sondern einfach, ja, es fühlt sich an wie so eine Serie, wo halt einfach jede Woche ein neuer Fall ist, so ein bisschen, ähm, ohne einen wirklichen Zusammenhang. Ähm, und auch so die ganze Genre-Mix ist schon sehr, sehr viel durcheinander. Einmal haben wir mehr Action, das andere Mal mehr Humor, dann wieder Horror, dann Sci-Fi, dann auch Trash bei Apocalypse. Ähm, und es ist halt einfach nie einheitlich. Und es ist schon irgendwie da ein bisschen frustrierend, wenn man sich die Teile so nacheinander anguckt. Man weiß halt nie, auf was man sich jetzt gefasst machen muss. Und es fehlt halt wirklich diese Konsistenz. Ähm, dann auch Alice, ich habe es vorhin schon ein paar Mal erwähnt, hat halt ständig neue und andere Fähigkeiten, superkräfte auch immer, ähm, die dann halt im nächsten Teil wieder ignoriert werden und dann hat es wieder was anderes. Ähm, es ist halt schon sehr, sehr äh, ja, viel durcheinander einfach, sehr inkonsequent. Ähm all meinst, sind insgesamt alle Charaktere kaum konsequente Entwicklungen vorhanden. Ähm, die Charaktere verschwinden dann einfach plötzlich wieder und dann ähm, spontan fällt anscheinend jemand wieder ein, ja, den Charakter haben wir ja noch, dann taucht er halt plötzlich wieder auf, ähm, ja, also, wie gesagt, als fortlaufende Reihe, die Film zu betrachten, würde ich nicht empfehlen, ähm, ist natürlich ein bisschen schwer, aber betrachtet sie einfach mehr als eigenständige Teile, ähm, außer dann der letzte Teil tatsächlich. Ähm, der Final Chapter, der schafft irgendwie, ich kann es nicht erklären, wie, aber er schafft irgendwie, so alle Teile, so gewisse, irgendwie zusammenzubringen. So, er nimmt halt so das, was irgendwie aus den Teilen jeweils passt und bringt sie dann eben so zu einem finalen Abschluss, was ich ihm auch noch extrem hoch anrechne, aber so insgesamt wirklich stark inkonsequent. Ähm, muss man natürlich jetzt entscheiden, Betrachtet man die Filme als Gesamtwerk, wie zum, ich zum Beispiel Herr der Ringe auch machen würde, dann wird es sehr ja schwer, dann sind es keine guten Filme. Betrachtet man sie eben mehr wie als Einzelne, als selbstständige Filme, würde ich sagen, ist es eigentlich größtenteils eine wirklich gelungene Reihe. Und somit bin ich am Ende dieses Rankings. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Es wird auf jeden Fall in Zukunft weitere Rankings geben. Ich habe festgeplant, in näherer Zukunft, ich sag mal so in den nächsten zwei, drei Monate auf jeden Fall, ein Ranking zu Star Wars zu machen. Sowohl alle Filme, auch die Star Wars Story Filme, also Rogue One und Solo, ähm, als auch alle möglichen Serien von The Clone Wars über Rebels bis hin zu The Mandalorian und Obi-Wan. Ähm, ich möchte auf jeden Fall auch noch Andor mit reinnehmen, dass er ja jetzt ähm, nächste Woche müsste sein, auf Disney Plus startet, das kommt dann auf jeden Fall auch noch mit rein und ja, jeder, der schon ein bisschen länger dabei ist, weiß, dass ich ein riesen Star Wars Fan bin, zumindest ist es ein Projekt, das ich ähm, ja, mich unglaublich darauf freue, alle Filme nochmal zu gucken, die Serien werde ich wahrscheinlich nicht alle nochmal durchgucken, ähm, vielleicht so ein bisschen in Erinnerung wieder rufen und dann werde ich auf jeden Fall Ranking machen, ich freue mich unglaublich drauf. Kann sein, dass sogar dazwischen noch ein anderes Ranking kommt. Ich habe noch mehr Rankings geplant. Ähm, Transformers zum Beispiel möchte ich unbedingt noch machen. Ich würde eigentlich auch gerne irgendwie Superman-Filme mal ranken. zu ähm, so Halloween-Richtung vielleicht auch ähm, Alien- und Predator-Filme irgendwie. Und ja, MCU wäre natürlich auch mal eine richtig feine Sache, aber man muss halt sagen, mittlerweile 30 Filme... Äh, fünf, sechs Serien, wie auch immer. Es ähm, ist halt dann einfach ein riesen Mammutprojekt, ähm, wo ich mal schauen muss, wann ich dafür Zeit finde. Aber eintränge Versprechen, Star Wars wird auf jeden Fall kommen. Und dann bis zum nächsten Mal.